0: Antena 1 Notícias Bom dia! Esta semana se tornou um marco para a exploração espacial humana, em especial para a Agência Espacial dos Estados Unidos, a NASA. Isso porque a sonda Parker Solar se tornou a primeira a tocar o Sol. De acordo com a agência, a espaçonave voou com sucesso através da coroa solar, que tem mais de 999 mil graus Celsius, para obter amostras de partículas e dos campos magnéticos da estrela. A conquista científica acontece 60 anos depois que a NASA estabeleceu a meta e três anos após o lançamento da sonda. Em comunicado, o diretor Thomas Zurbuchen afirmou que a sonda tocando o Sol é um momento monumental para a ciência solar e um feito verdadeiramente notável. De acordo com o administrador, este marco fornece percepções mais profundas sobre a evolução da nossa principal estrela e seus impactos no sistema solar como um todo, e também revela mais sobre estrelas no resto do universo. O anúncio feito na terça-feira, divulgado pela imprensa na quarta, foi feito durante a reunião anual de outono da União de Geofísica Americana em New Orleans. A pesquisa foi publicada na Physical Review Letters. O foco dos estudos do astrofísico homenageado pelo nome da nave Eugene Parker e da equipe da agência é entender algumas questões consideradas fundamentais, como, por exemplo, entender como o vento solar gerado pelo Sol lança partículas energéticas por todo o sistema solar. A sonda, que foi lançada em 2018 e começou a circular cada vez mais perto da estrela, já revelou informações importantes, como os movimentos das estruturas magnéticas no vento solar. Até o fim da missão, a espaçonave deverá realizar 21 operações perto do Sol no período de sete anos. A seguir você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Países europeus começam a vacinar crianças contra a Covid-19. Ministério Público Federal pede que governo indenize vítimas e famílias afetadas pelo coronavírus. Câmara conclui votação da PEC dos precatórios. Vários países europeus iniciaram a campanha de vacinação contra a Covid-19 em crianças entre 5 e 11 anos, em mais um esforço para conter o avanço da pandemia e manter as escolas funcionando, enquanto a variante Ômicron se espalha pelo continente. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, alertou no Parlamento que a CEPA pode se tornar a nova variante dominante na Europa em meados de janeiro. O Ministério Público Federal do Distrito Federal entrou na Justiça para que a União pague indenização para famílias e vítimas da Covid-19. Na ação, o órgão afirma que o governo agiu de forma omissa no combate à pandemia, o Ministério Público solicita pagamento de R$ 100 mil reais a parentes mortos e de R$ 50 mil reais para sobreviventes com sequelas graves. Além disso, pede que a União repasse bilhão 1 bilhão de reais ao Fundo Federal dos Direitos Difusos, por dano moral coletivo, para ser usado em ações ou projetos de desenvolvimento científico. A Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno o texto base da proposta de emenda constitucional dos precatórios, que são as dívidas da União reconhecidas pela Justiça. O texto foi aprovado com a maioria das mudanças feitas pelos senadores. Se for promulgada pelo Congresso, a mudança abrirá espaço fiscal de 106 bilhões e 100 milhões de reais no orçamento de 2022, valor que poderá bancar os 44 bilhões de reais para o pagamento de R$ 400 reais do Auxílio Brasil. Essas e outras notícias você ouve aqui na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. Mais informações da pandemia. O Supremo Tribunal Federal formou maioria na quarta-feira a favor da decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, baseada em um pedido do Partido Rede Sustentabilidade, que determina a obrigatoriedade do passaporte da vacina para todos os viajantes que chegarem ao Brasil. Além disso, estabelece que brasileiros e estrangeiros residentes no país que viajaram para o exterior após 14 de dezembro e, ao retornar, não apresentarem o comprovante, deverão apresentar teste negativo de covid Covid-19 e fazer quarentena de cinco dias. Os dados da pandemia no país continuaram prejudicados pelo sexto dia seguido, na quarta, devido ao ataque hacker no sistema do Ministério da Saúde. Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins não informaram os dados de mortes e de casos de Covid-19. Em relação à vacinação, 14 estados não divulgaram informações eleições 2022. O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, deixou o PSDB após mais de 33 anos na legenda. Ele entregou a carta de desfiliação ao diretório do partido e afirmou que é tempo de mudança. A saída de Alckmin ocorre após o atual governador, João Dória, vencer as prévias do partido como candidato para concorrer à presidência da República nas próximas eleições. O presidenciável pelo PDT, Ciro Gomes, e o irmão dele, o ex-governador do Ceará e senador Cid Gomes, foram alvos de uma operação da Polícia Federal que investiga a licitação para obras do estádio Castelão, em Fortaleza, entre 2010 e 2013. O candidato classificou a ação como aberração e afirmou que, caso seja preciso, acionará o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Após a forte repercussão, a cúpula da PF vetou a entrevista coletiva programada para evitar uso político da investigação, de acordo com fontes ouvidas pela imprensa. Mais destaques do Brasil, todos os condenados no caso do incêndio da Boate Kiss, que deixou 242 pessoas mortas em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em 2013, foram presos entre terça e quarta-feira. O ajudante da banda, que se apresentava no local, Luciano Bonilha, e Mauro Hoffman, sócio da Casa Noturna, começaram a cumprir pena na quarta. Na terça foram presos Marcelo de Jesus, outro integrante da banda, e Elisandro Spor, outro sócio da Boate. Na Bahia, subiu para 12 o número de mortos em decorrência das chuvas no Estado. De acordo com a Defesa Civil, ao todo, 220.297 pessoas foram afetadas pelos temporais. Mais de 6.300 estão desabrigadas, outras 15.000 ficaram desalojadas e o número de municípios em situação de emergência permanece em 51% reportagem da Rede Amazônica revelou que dados preliminares de uma investigação da Polícia Federal apontou que moradores da região do Rio Madeira, no Amazonas, possuem contaminação por mercúrio até três vezes acima do limite estabelecido pela Organização Mundial da Saúde. A região é a mesma que foi invadida por garimpeiros no mês passado. Além da contaminação das pessoas, o nível de mercúrio na água é de 15 a 95 vezes superior ao aceitável para consumo e uso recreativo. Na quarta-feira, a Polícia Federal e o IBAMA realizaram a segunda fase da Operação Uiara para combater o garimpo na região. Política econômica. O Senado Federal aprovou um projeto de lei que institui um marco legal para microgeração e minigeração distribuída de energia, que permite produção própria aos consumidores a partir de fontes renováveis. Solar, fotovoltaica, eólica, de centrais hidrelétricas e de biomassa são algumas opções para os produtores. Como foi modificado pelos senadores, o texto voltará à Câmara dos Deputados. De acordo com o relator senador Marcos Rogério do DEM de Rondônia, o objetivo da proposta é dar mais segurança jurídica e previsibilidade às unidades consumidoras. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que cria o Programa de Estímulo ao Transporte por Cabotagem, também conhecido como BR do Mar, sem as sugestões de alterações feitas pelo Senado. O texto agora será enviado à sanção do Presidente da República. O projeto proposto pelo governo propõe a liberação do uso de navios estrangeiros na navegação entre portos nacionais sem a obrigação de contratar a construção de embarcações em estaleiros, entre outras medidas. O Operador Nacional do Sistema Elétrico descartou a possibilidade de apagão ou racionamento por escassez hídrica em 2022. Na opinião do diretor-geral do órgão, Luiz Carlos Sioc, com o nível das hidrelétricas em processo de recuperação e as medidas do governo para preservar água nos reservatórios, estaremos muito melhores para atravessar o ano que vem. O Ministério da Agricultura informou que a China retirou o embargo à carne brasileira, que estava em vigor desde setembro. Com isso, o governo disse em nota que a certificação e o embarque do produto para o país foram normalizados. Segundo o secretário de Comércio e Relações Internacionais, Orlando Leite, o governo já esperava por uma normalização da situação. De acordo com o levantamento da rede BBC, o consumo de carne bovina no Brasil vem despencando há três anos. Para 2021, a estimativa é de queda de 2%, o que equivale a um consumo de 5,24 milhões de toneladas, o menor valor em 12 anos. O resultado foi influenciado por uma série de fatores, como inflação e o aumento da pobreza destaques internacionais. Funcionárias da Tesla, fabricante de carros elétricos nos Estados Unidos, formalizaram denúncias de assédio sexual. O caso foi destaque na imprensa americana na mesma semana em que o dono da empresa, Elon Musk, foi eleito a pessoa do ano pela revista Time. De acordo com a Forbes, segundo as vítimas, a companhia não teria tomado nenhuma providência contra o problema. A escritora e ativista norte-americana Bell Hooks morreu na quarta-feira aos 69 anos. Ela estava doente e rodeada de amigos quando morreu, escreveu A Família em Comunicado. Hooks escreveu mais de 40 livros traduzidos em 15 idiomas diferentes e ficou conhecida por tratar de temas como feminismo, racismo, cultura, política, espiritualidade, entre outros temas. No Brasil, o órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou o deputado estadual Fernando Cury réu por importunação sexual à deputada Isa Pena, do PSOL de São Paulo. Ela foi assediada em plena sessão da Assembleia Legislativa do Estado. O parlamentar é denunciado por ato libidinoso, sem consentimento, pelo Procurador-Geral de Justiça, Mário Sarrubo. Curi pode pegar até cinco anos de reclusão. Patrimônio Cultural. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, atualizou a lista do Patrimônio Cultural e Material da Humanidade. As nomeações, que incluem danças, festas e habilidades de vários países, foram decididas em sessão do Comitê Especial. Os novos integrantes são Danças de Corpus Christi no Panamá, Escrita Manual do Alfabeto Árabe, Falcoaria, a Prática Europeia de Treinar Falcões, Festa de São João Batista, na Venezuela. Rumba congolesa, na República Democrática do Congo e República do Congo. Grande Festival de Tarija, na Bolívia. Os barcos dos povos nórdicos. O ritmo equatoriano passio e as cerâmicas dos indígenas Avazum, do Peru. Você confere agora os últimos destaques do podcast de Antena 1 Notícias, edição desta quinta-feira, 16 de dezembro. Destaque da ONG Repórteres Sem Fronteiras, o mundo tem recorde de jornalistas presos neste ano. No total, 488 profissionais estão presos, 20% a mais que no ano passado. O aumento, segundo a organização, foi impulsionado, sobretudo, por Mianmar, Belarus e China. No Brasil, a Polícia Civil e o Ministério Público prenderam três pessoas em operação realizada nesta manhã em sete estados contra suspeitos de apologia ao nazismo. Segundo as investigações, o grupo praticava e incitava crimes contra negros e judeus. Os agentes cumprem mandados no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A posse de André Mendonça como novo ministro do Supremo Tribunal Federal será realizada nesta quinta-feira em Brasília. Ele ocupará a vaga de Marco Aurélio Melo, que se aposentou. Mendonça é o segundo integrante para uma vaga no Supremo indicado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Na quarta-feira, o presidente informou ao STF que testou negativo para a Covid-19 e que comparecerá à cerimônia.